0: palavra de hoje, eu confesso que essa foi um, uma das palavras que eu mais tive dificuldade de, de, de escrever, porque eu não sabia o que falar. Eu fiquei assim, o, o Rodrigo falou comigo, você pode pegar a quarta-feira? Posso. A segunda, não aconteceu nada, eu falei com Deus, eu orei, falei, Deus, por favor, me dá uma palavra. Aí eu fui para o trabalho, falei, caramba, e agora? Eu cheguei em casa ontem, Deus, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E eu estava com umas palavras na minha cabeça, assim, umas frases. E aí, hoje, eu acordei e falei assim, não, eu vou falar sobre isso. E aí eu fui no metrô, assim, escrevendo, escrevendo. Trabalhei durante o dia, voltei no metrô, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E o que eu quero trazer para vocês hoje é vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade. É, o versículo-chave da nossa palavra se encontra em Filipenses capítulo 4 versículo 6 a 8. Filipenses capítulo 4 versículo 6 a 8. Aqueles que têm as suas Bíblias de papel abram, as Bíblias eletrônicas acessem. Filipenses capítulo 4 6 ao 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça e nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Obrigado, Pai, está sendo Pai um culto maravilhoso. Nós pedimos a Deus que eu possa tomar o momento da palavra agora em Tuas mãos, Senhor, que nada venha roubar a nossa atenção, que nada, Pai, venha nos atrapalhar de receber o alimento fresco do céu, Pai, para as nossas vidas. Pai, que nós possamos estar, Pai, destravados, com o nosso coração aberto, como terra fértil, para receber a semente do céu dentro de nós. E que essa semente gere frutos, e esses frutos não fiquem retidos dentro de nós, mas que outros possam, Pai, comer desses frutos, Pai, para que nós possamos, Pai, aumentar o teu reino, para que nós possamos espalhar a tua graça, o teu amor, a tua luz e a tua verdade. Muito obrigado por tudo, fique conosco. É isso que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A gente vê em vários lugares que a ansiedade é a doença do século. E isso a gente não vê, já não vê de agora não. A gente já vê de tempos. E quantos de nós já não sofremos por alguma coisa que seja por ansiedade? Pô, eu, caraca. Porque o que acontece? Qual é o significado de ansiedade? O nosso corpo, ele é a mais perfeita criação Independente de qual é que seja, de toda assim, a história da humanidade. Porque existem coisas no nosso corpo que são inexplicáveis, assim, sabe? E a ansiedade, ela faz parte de uma maneira natural da gente. Por quê? A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. E o que, que acontece? Ela é uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Ou seja, eu estou passando por alguma coisa, essa coisa está por vir e eu começo a ficar ansioso. Por quê? O meu corpo, ele começa a reagir. É como se ele estivesse lutando contra um sentimento que eu estou tendo. Um sentimento de medo, um sentimento de perigo. Eu acho que, caraca, tá chegando, eu acho que não vai dar certo e você não dorme. Você começa a ficar ansioso, você começa a comer mais... Eu lembro quando eu fui fazer a minha monografia da faculdade, né? E tem aquela coisa, ah, porque revisa, não revisa, 50 páginas no mínimo, não sei o quê, bibliografia, cataloga, pá. Nessa brincadeira eu tava tão ansioso, ansioso, e comecei a comer, 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 e ganhei 15 pílulos. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara. E eu pensava em desistir, pensava em desistir, e toda vez que eu pensava em desistir, eu ia lá na, nas primeiras páginas e olhava assim. É, meus agradecimentos a Deus em primeiro lugar aos meus pais a minha esposa e, sabe eu olhava quem eu sabe me dediquei todo esse tempo para que isso acontecesse e e eu ficava muito ansioso no meu casamento também cara eu fiquei muito ansioso e quando eu fico ansioso eu não sei se esse é o termo certo mas eu fico com uma caspa nervosa eu fico com uma caspa na sobrancelha caspa na barba caspa no cabelo é cada placa grande de casco que aparece em mim. Então, assim, são reações do nosso corpo a uma atividade futura, aonde nós nem estamos passando ainda, mas nós já estamos pensando lá na frente o que pode acontecer conosco. Isso se chama ansiedade. E por conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor nos dias de hoje, a ansiedade tem se tornado cada vez mais presente nos lares das famílias. Porque é tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo que as pessoas não conseguem se orientar. É o pai que não consegue pagar a conta, é a mãe que não consegue dar um leite para o filho, é as escolas que estão atrasadas e não sabem como é que vai acontecer, é o ano letivo que vai ficar todo desregulado, é a economia que está demorando para aquecer, para voltar a taxa de desemprego vai cair para poder as pessoas começarem a trabalhar. Então a gente vai ficando ansioso. Quando que isso vai voltar? Quando que isso vai voltar? Parece que as coisas não estão melhorando. Ai meu Deus, mês que vem, as contas vão chegar. E a gente vai começando a ficar ansioso. E aquilo vai fazendo mal para a gente. E a gente não sabe o que fazer. Mas existe uma coisa que, que se a gente começar a entender, a gente começa a vencer a ansiedade. Por quê? como tem sido pregado aqui na igreja, nós servimos a um Deus de impossibilidade E mesmo que nós, consiga, consiga, que nós visual, vamos visualizar o futuro, mesmo que a gente saiba o que pode acontecer lá na frente, nós temos um Deus que cuida da gente. Amém? E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que nós precisamos entender, se nós quisermos vencer a ansiedade em Deus, é o importante não é a velocidade mas sim a direção. O importante não é a velocidade, mas sim a direção. Provérbios 16, 9. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Para nos dizer o seguinte, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quando eu digo o importante não é a velocidade, mas a direção, o que que eu quero dizer? Nós, todos nós temos planos, eu tenho diversos planos. 2020 ainda não acabou, tá, gente? Eu tenho plano até dia 31 de dezembro. E vai acontecer na minha vida. E eu falo isso pra vocês também. 2020 ainda não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer dia, dia, dia 31 de dezembro. Mas 2021 também já tá planejado. E aí você vai pensar o seguinte, caramba, como que eu vou fazer para alcançar minhas metas de 2021? Porque o nosso pastor diz, sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então eu prefiro sonhar grande. Então eu estou sonhando grande para 2021. Só que quando a gente coloca uma meta grande, a gente tem que fazer coisas grandes para chegar nessa meta. E aí você começa a pensar assim, caraca, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu já planejei e não consigo. Eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar lá. Mas Deus ele fala assim, cara, você não precisa chegar lá na velocidade que você quer. O importante é você estar na direção que eu quero. Porque Deus ele te dá um propósito. E às vezes a gente quer muita velocidade para alcançar. Sabe, eu vou falar por mim mesmo, porque tudo aquilo que eu falo, eu primeiro vivo isso. Sabe? Deus, ele tem diversas coisas que ele fala comigo. E às vezes eu ficava muito ansioso e eu falei assim, caraca, eu, eu preciso, eu preciso me mover em direção a isso. Eu preciso que isso aconteça logo. Caraca, eu preciso fazer isso, eu preciso estudar, eu preciso não sei o que tal aquilo. quando Deus ele fala assim, cara, Você não precisa ir na velocidade, porque é no meu tempo que as coisas vão acontecer. Mas você precisa estar na direção correta. E o que eu quero trazer para nós no dia de hoje é, não precisa correr. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas caminhe na direção correta. Caminhe na direção correta. Caminhe em direção ao foco, ao alvo, que é Cristo. Quando nós caminhamos em direção a Cristo, é como se abrisse uma ramificação. Onde Cristo é a árvore, né? não não estou falando a alusão da Bíblia, não. Imagine Cristo é a árvore e começa a sair vários galhos. Onde um galho pode ser um concurso público, o outro galho pode ser uma vaga de emprego numa empresa multinacional, ou pode ser uma grande ideia em direção ao alvo que é Cristo. Amém, gente? Provérbios 16, 3 vai dizer o seguinte, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Então, gente, tudo aquilo que nós formos fazer, todos os nossos planejamentos e os nossos sonhos, consagre-lhes a Deus. As mínimas coisas também. Acordou? Senhor, eu consagro a Ti o meu dia, que seja o melhor dia da minha vida. Senhor, consagre a Ti hoje o meu trabalho, as pessoas que estão no meu trabalho, que eles possam ser alcançados por mim de alguma forma, que seja o melhor dia de trabalho, que seja um dia produtivo. Consagre Todos os seus planos a Deus e Deus dará a direção para você cumprir o seu planejamento. Porque quando nós estamos consagrando os nossos planos a Deus, nós estamos sonhando os sonhos de Deus, ou seja, não são mais os nossos sonhos. Então nós caminhamos em direção àquilo que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Isso ficou bem claro? Vocês estão comigo? Amém. A segunda coisa que nós precisamos entender é o seguinte, para vencermos a ansiedade em Deus, é preciso entender que o processo coopera para o meu destino. O processo coopera para o meu destino. Aonde que eu quero chegar com isso? Vamos abrir em Gênesis 39, Gênesis capítulo 39, versículo 2 ao 5. Eu vou ler alguns pedaços soltos mas só para contextualizar é a história de José José o o filho que tinha vários o filho que era tinha vários irmãos e foi vendido ninguém gostava dele ele tinha alguns sonhos e tal então é a história que a gente vai contextualizar é a história de José e aí a parte que nós vamos ler é a parte que ele foi vendido já chegou no Egito né e ele vai começar a fazer algumas coisas lá. Então, versículo 2 de Gênesis 39 vai dizer o seguinte: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, tornou-se tornou o administrador de seus bens, Potifar deixou o seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Versículo 5. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Ou seja, José ele administrava a casa de Potifar. E aí todo mundo sabe a história onde José recebeu uma proposta da da mulher de Potifar para se deitar com ele, José não quis, meteu o pé, a capa de José ficou lá, ela acusou ele de ter né, feito alguma coisa com ela, Potifar escutou e jogou ele na prisão. Agora vamos para Gênesis 39, 20 ao 23. Gênesis 39, 20 ao 23. Vai dizer o seguinte, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou o responsável por tudo o que lá sucedia. 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Ou seja, a gente viu a fase de José administrando a casa do Potifar e agora a gente viu José administrando uma prisão. O que que eu quero dizer com isso? José teve duas fases dele no Egito. Uma, ele administrando algo que era bom, que era a casa de Potifar, e outra, ele administrando um lugar que era ruim. Era a prisão. E aí você pode perguntar isso, bem, o que você quer dizer com isso? Quando José estava na prisão, tinha duas pessoas que trabalhavam para o faraó. E eles tinham sonhos que eles não conseguiam entender. E José interpretou esses sonhos. E ele pediu para um deles, para quando ele fosse solto, falasse para o faraó para lembrar dele. E aí faraó teve um sonho. E aí esse funcionário do faraó lembrou, oh, tem um rapaz lá na prisão, ele interpretou meu sonho e pode interpretar o seu sonho. E aí mandaram chamar José. E aí Faraó teve um sonho. Ele sonhou a questão das sete vacas gordas e as sete vacas magras. E aí José falou para ele, as sete vacas gordas vão representar sete anos de fartura no Egito. E as sete vacas magras vão representar sete anos de seca. E olha o que aconteceu. Vamos a Gênesis 41, versículo 39 ao 43. Gênesis 41, do 39 ao 43, vai dizer o seguinte, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. 42. Em seguida, faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. 43. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando, Abram caminho. Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Olha como que Deus é, é incrível. Eu disse que para nós vencermos a ansiedade em Deus, nós precisamos entender que o processo coopera para o meu destino. José estava passando por um processo. Ele chegou no Egito ele administrou a casa de Potifar. Uma coisa boa. José administrou a prisão, uma coisa ruim. E aí, quando José ele revelou os sonhos de faraó, faraó colocou ele à frente do Egito para comandar o Egito na época de sete vacas gordas e de sete vacas magras. Os sete anos de abonância representam o tempo que ele passou na casa de Potifar. Os sete anos da, da seca representa o tempo que ele passou na prisão. E o que, que eu quero dizer para vocês? Não despreze o processo, porque o processo te dá bagagem para viver coisas grandes com Deus. Porque se, Mo, se José, ele poderia até revelar os sonhos para Faraó, mas se ele não tivesse a experiência de má administração em um lugar bom, em um lugar ruim, ele poderia acabar com o Egito. Mas ele soube administrar a casa de Potifar, ele soube administrar a prisão. E essa foi a bagagem que ele precisava para administrar o Egito nos sete anos de fartura e nos sete anos de seca. Então, desfrute do processo. Desfrute do processo, não reclame do processo. Às vezes a gente está assim, sabe... Achando que está passando por uma dificuldade, mas Deus está falando com a gente. O que, que você pode fazer com esse momento que está passando? Porque muitas das vezes nós achamos que ah, porque Deus colocou esse negócio na minha vida para eu poder aprender. Ah, porque Deus colocou essa doença na minha vida para ele mostrar que ele é Deus. Não, isso não existe. Isso é mentira. Heresia, 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 heresia. Isso não existe. Deus ele não coloca nada de ruim na nossa vida. Deus ele não coloca a doença na nossa vida. Deus ele não coloca a gente em dificuldade. Deus ele não faz isso com a gente porque ele é um Deus de amor, ele é um bom pai. Agora ele chega para a gente e faz a seguinte pergunta: Eu não te coloquei nessa situação, mas já que você está passando por ela, o que a gente pode fazer para experimentar do sobrenatural? Deus ele não colocou José na casa de Potifar. Deus ele não colocou José na prisão, mas ele falou com José: "E José". O que, que a gente pode fazer para poder melhorar isso? O Potifar entregou a casa dele na mão de José. O carcereiro entregou a prisão na mão de José. E com isso, faraó entregou o Egito na mão de José. Então, não desfrute o processo, porque Deus está te preparando para viver coisas grandes. Para viver coisas grandes. Assim como José, ele foi lá de baixo. Até chegar lá em cima, nós também estamos começando a subir. Deus está preparando a gente diante de processos. Eu gosto de falar por processo porque processos moldam o caráter do ser humano. Porque às vezes a gente precisa, assim, sabe? É... Exercer o fruto do Espírito nesses processos. Bondade, longanimidade e todas as outras vertentes do fruto. Às vezes a gente precisa ter paciência em momentos que podia estourar. Às vezes a gente podia, sabe? não ter nenhum tipo de sentimento, mas nós demonstramos amor. Isso vai moldando o nosso caráter diante do processo. E quando chegar o momento, aonde nós estaremos no destino final, porque nós não importamos com a nossa velocidade, mas importa a direção do destino aonde o processo cooperou para que eu pudesse fazer aquilo que Deus me chamou com excelência. Então, pega essa visão. É como se fosse uma viagem de ônibus daqui para Salvador. Horas e horas dentro do ônibus. E a gente fala assim: meu Deus, não chega. E levanta, e senta, e pula, e vai lá na frente, conversa com o piloto, e volta, vai no banheiro, troca ideia. E às vezes a gente não para para sentar e olhar o que está passando. Então, desfruta da paisagem do processo. Desfruta da paisagem do processo. Porque o destino, você já sabe: aquele que te prometeu te garante a vitória. Então, desfruta do processo, porque o processo é bagagem para viver coisas grandes com Deus. Aleluia! Glória a Deus! A terceira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para nós vencermos a nossa ansiedade em Deus, nós precisamos entender que, tão importante quanto aquilo que eu construo, é sobre o que eu construo. Tão importante quanto aquilo que eu construo, é sob o que eu construo. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vai dizer o seguinte. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva que eu estou querendo dizer com isso? Não importa aquilo que nós vamos fazer. Quando nós temos os nossos planos bem definidos em Deus, nós precisamos construir sobre a rocha. E o que é a rocha? A pedra angular Jesus Cristo. Porque quando nós construímos os nossos sonhos sobre a verdade de Cristo em nossas vidas, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Tanto que a Bíblia nos diz que quando a casa foi construída sobre a rocha, ela não caiu. Mas quando foi construída sobre a areia, ela caiu. Quando nós construímos a nossa vida em Jesus, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, pode vir as adversidades, as dificuldades. Nós não vamos cair. Nós não vamos cair. Porque a rocha nos garante estabilidade. Estabilidade. Eu lembro quando eu fui jogar um futebol ali na praia, e aí eu falei assim, pô, tô jogando aqui com os meus amigos da Simples Igreja, vou experimentar jogar na praia. E aí, peguei uma... Pô, eu falei, não, não vou jogar com os novinhos, não. Vou jogar com os coroas. Os caras são pô, mais experientes, vou aprender. E eu tô lá, pá, não sei o quê. Aí, pum, primeiro mole. Aí o coro, pô, é assim. Pá, o segundo, é assim. E o que, que eu comecei a perceber? Quando eu jogo aqui, a gente joga sobre algo concreto. Então eu tenho estabilidade para executar o meu movimento. Quando eu estava na praia, os meus pés afundavam na areia. Então eu não tinha estabilidade para poder fazer o movimento para que o jogo continuasse. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Quando nós estamos sobre a rocha, nós temos estabilidade para nos movermos no sobrenatural com Ele. Nós temos mobilidade para nós caminharmos com Ele. E quando nós estamos sobre a areia, nós não temos essa firmeza. Então, construam os seus planos sobre a rocha, que é Jesus. Amém? Vamos aplaudir, Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Construam os seus planos sobre a rocha, a pedra angular, que é Jesus. E olha que bacana. A gente... Viu no começo da da palavra que era ansiedade no termo científico, no termo natural da coisa. Mas o que é ansiedade no no termo espiritual? Ansiedade é não estar com a expectativa em Deus. Ansiedade é não estar com a expectativa em Deus. Billy Graham, ele tem uma frase que, quando eu li para poder pegar para construir essa palavra, eu fiquei muito impactado. Ela vai dizer o seguinte: a ansiedade. É o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Eu vou ler de novo. A ansiedade é um resultado natural de nós centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Quando nós temos... Uma visão de algo que ainda não aconteceu De um futuro à frente Onde a gente ainda não tem esse alcance Mas nós estamos totalmente preocupados Nós estamos colocando todas as nossas expectativas Em qualquer coisa menos em Deus Porque a palavra dEle nos garante vitória A palavra dEle nos garante paz e segurança Então se nós olharmos para frente Nós não vermos Deus A gente está perdido Independente do que seja, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos ver Deus. Nós precisamos ver Deus nessa pandemia, mas como pode ver Deus nessa pandemia? Quantas pessoas foram alcançadas por lives de pessoas evangélicas aí que de repente não conseguiam sair de casa, mas foram alcançadas pela palavra de Deus? A gente aqui ficou trabalhando para que as pessoas pudessem receber essa palavra. De repente, tem gente que nem sabia que a gente existia, passou a saber porque começou a ser divulgado de mais maneiras as pessoas começaram a parar para ler mais, as pessoas pararam para dar mais importância para a família, porque trabalha tanto que precisou parar tudo para ficar em casa, para poder olhar e falar assim, caraca, eu tenho um filho? Caramba, eu tenho uma família, eu posso dar tempo para ela? Então a gente pode ver Deus em tudo. E em um futuro, até 31 de dezembro de 2020, a gente pode ver Deus sim. Nós podemos ver Deus sim, porque nós depositamos as nossas esperanças em Deus. E o que que isso vai nos lembrar? A palavra do Senhor nos destrui é vamos trazer à memória a tudo aquilo que nos traz esperança. Vamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Eu olho para 31 de dezembro de 2020 e lembro de 31 de dezembro de 2019, quando eu falei que seria o melhor ano da minha vida. Então eu trago à memória aquilo que me traz esperança. 2020 ainda é o melhor ano da minha vida. Até dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro de 2020, falo, 2021 vai ser o melhor ano da minha vida. Nós precisamos depositar as nossas expectativas em Deus. Quando nós lançamos toda a nossa ansiedade diante dEle, nós descansamos o no nosso coração. E é isso que eu quero falar no último tópico. Para que nós é, possamos vencer a ansiedade em Deus, nós precisamos entender a profundidade do seu amor e descansar em quem ele é. Nós precisamos entender a profundidade do seu amor e descansar em quem ele é. E existem diversos versículos na Bíblia que falam da profundidade do amor de Deus e quem ele é para nós. Mas eu escolhi um específico. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Vai dizer o seguinte, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o espírito eu tive eu pedi a Deus sabe Senhor uma das eu entendo assim uma das maiores provas de amor hoje no nosso na nossa igreja é o momento da ceia, porque é o momento em que trazemos a memória, a morte a ressurreição de Cristo. E eu queria ter, assim, eu falei, pedir para Deus: Deus, eu quero ter uma experiência na ceia, porque eu, teoricamente, eu entendo que representa o seu corpo e o seu sangue, mas eu queria, assim, sabe, ter algo mais. Eu quero olhar para a ceia de uma maneira diferente. Então eu peguei o cálice, olhei para dentro do cálice. E eu vi a imagem de um coração. E Deus falou para mim assim, essa é a expressão de amor que eu fiz por você. É o meu sangue que eu dei pela sua vida para que hoje você vivesse. Então todas as vezes que hoje eu olho para o cálice da ceia, eu vejo um coração. É a representatividade do amor de Deus pela minha vida. Então, quando nós entendemos a profundidade do amor de Deus para nossas vidas, a gente não começa a ficar mais preocupado. Porque a gente já saiu da pior situação que a gente poderia estar. Nós saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino do amor. Sabe, nós fomos tirados, nós fomos arrancados daqui, porque isso aqui é meu. O preço foi pago, está consumado, não tem mais como voltar, não tem mais como. Acabou. Nós somos pertencidos, nós pertencemos a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único verdadeiro salvador, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. E nós temos acesso a tudo que foi conquistado na vitória da cruz. Então nós saímos de um lugar onde era um lamaçal, e nós começamos a ir para um lugar onde tem de tudo do bom e do melhor. E olha que, se a gente for parar para ler... João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que ele tem não cresça, mas tenha a vida eterna. Que nós fomos transportados do reino das terras para o reino da sua imensa luz. Que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Então, se a gente parar para ler ali, temos tantas coisas que definem o amor de Deus, mas quando nós entendemos a profundidade desse amor, aonde ele preferiu ter a perda da dor de um filho ao não poder ver mais nenhum de milhões. Sabe, Deus preferiu perder um para que ele hoje tivesse milhões junto com ele, sabe? Essa é a profundidade, o um amor que não sabe, não tem medidas, um amor sem, sabe, sem, é, sem, sem mágoas. É um amor aonde não tem, sabe? É, como é que eu posso dizer? Não tem excessos, sabe? É um amor perfeito. Quando a gente entende a profundidade desse amor nós começamos a entender que a nossa ansiedade se vai quando nós somos preenchidos por esse amor. E quando nós descansamos o nosso coração nele, é onde tudo se completa. Salmos 94, versículo 19, vai dizer o seguinte, Quando a ansiedade já dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Sabe? Quanto mais eu entendo a profundidade do amor que Deus tem para mim, mais eu consigo descansar na certeza de que Ele já fez por mim. Eu vou repetir essa frase. Quanto mais eu entendo a profundidade do amor que Deus tem para mim, mais eu consigo descansar na certeza do que Ele já fez por mim eu gostaria de finalizar com uma frase não se sabote emoções doentes nos fazem tomar decisões doentes não se sabote emoções doentes nos faz emoções doentes nos fazem tomar decisões doentes quando nós estamos muito ansiosos ou muito preocupados a tendência é que é que tomemos decisões erradas porque não é o nosso espírito que está nos guiando mas assim a nossa alma, que é onde são guardados os nossos sentimentos. E quando nós tomamos decisões baseadas nos sentimentos e não baseadas no espírito, a tendência é que dê errado. São emoções doentes que nos fazem tomar decisões doentes. E Deus nos chama para nós termos emoções saudáveis, para tomarmos decisões saudáveis. Quando nós construímos as nossas emoções na rocha, nós tomamos decisões estáveis. E não decisões instáveis. Então o que eu deixo para vocês nessa noite é... A primeira coisa que nós falamos para nós vencermos as nossas ansiedades em Deus é... Não importa a velocidade, mas sim a direção. A segunda coisa é... O processo coopera para o meu destino. A terceira coisa, tão importante quanto aquilo que eu construo, é sobre o que eu construo. E por último é entender a profundidade do amor de Deus e descansar em quem ele é. Então eu gostaria que vocês se colocassem de pé nesse momento. Eu já estou encerrando. E eu gosto muito de ler a versão da Bíblia amplificada. A Bíblia amplificada ela nos traz alguns detalhes que na Bíblia normal a gente não tem. Um exemplo, é, quando eu quero tratar de alguma sigla eu, digo, eu cito a sigla, se ela já não foi citada anteriormente, eu cito a sigla e abro um parênteses e escrevo o que ela significa. Ou eu cito um termo que é estrangeiro, ou cito um termo que é desconhecido e eu coloco entre parênteses o significado do lado. A Bíblia ela é mais ou menos assim. Ela pega um trecho onde ela abre um parênteses e ela exemplifica melhor aquilo que foi escrito anteriormente. Então, eu quero reler o primeiro trecho que a gente leu, o versículo chave, que é Filipenses Filipenses 4, do 6 ao 8. Eu quero ler na versão da Bíblia amplificada para vocês. Não se preocupe ou tenha ansiedade por nada, mas em todas as circunstâncias e em tudo, através de oração e petição, Aí ele abre um parênteses. Pedidos definidos. O que ele quer nos dizer? Quando nós orar, orarmos, que nós possamos ser intencionais na nossa oração. Sabe? Existem é, alguns tipos de orações. E uma dessas orações é você realmente pedir aquilo que você quer para Deus. É você falar assim, pai, é, eu estou passando por uma dificuldade muito grande e eu preciso de um milagre financeiro na minha vida. Pai, eu tô orando aqui porque eu tô com uma dor na perna imensa eu preciso da sua cura sobre esta dor pai, eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã me dê graça e sabedoria para que eu possa falar as coisas certas de maneira correta no tempo exato pedidos definidos quando você for orar, ah, peça intencionalmente para Deus aquilo que você quer de uma maneira bem simples mas fala aquilo que realmente você quer, de uma maneira bem definida. o parênteses. Com ação de graças, continue a dar e a conhecer a Deus os seus desejos. E a paz de Deus, ele abre um parênteses, será vossa. Esse estado tranquilo de uma alma assegurada de sua salvação por Cristo. E assim não temendo nada de Deus e contente com sua sorte terrena, seja de que tipo for essa paz. Fecha parênteses. O que ele está querendo nos dizer? Quando ele fala, e a paz de Deus, ele está dizendo, é a segurança da sua alma. É a tranquilidade que Deus te dá quando ele te dá a certeza de quem você é nele. Um filho amado, amado altamente favorecido, totalmente edificado, protegido, guardado, sabe? A paz de Deus, ela assegura tranquilidade e segurança para a sua alma. E aí, continuando, que transcende toda a a compreensão, guardará e montará guarda sobre os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quanto ao resto, irmãos, o que for verdadeiro, o que for digno, de reverência e honroso, o que for justo, o que for puro, o que for amável e amável, o que for gentil e atraente e gracioso, se houver alguma virtude e excelência, se houver algo digno de louvor, pensem e pensem. E levem em conta essas coisas. Ele abre um parênteses dizendo: fixem as suas mentes, a sua mente nelas. Ou seja, tudo aquilo que Deus revela para nós na Bíblia, ele diz: fixe a sua mente nelas. Nós já ouvimos dizer muito: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Quantas vezes eu já saí para trabalhar e começa a vir várias setas na minha cabeça dizendo, quando tu chegar em casa, você vai encontrar sua esposa morta quando você chegar em casa você não vai ver nada, porque sua casa vai ter pegado fogo, você no meio do caminho, você vai morrer, você vai ser atropelado, você vai tomar um tiro você vai ser assaltado os pássaros começam a sobrevoar sobre a nossa cabeça mas eu fixo a minha mente sobre aquilo que é a rocha, Jesus Cristo Eu fixo minha mente sobre as coisas do alto. Eu fixo minha mente sobre tudo aquilo que é bom, que é digno de louvor, aquilo que é gracioso, que é agradável, que é atraente. E tudo isso, para mim, se resume em uma coisa. Jesus Cristo, digno de louvor, é agradável, é suave, é doce, é atraente, é gracioso, é bondoso, é amável. Fixem as suas mentes em Cristo Jesus. Fixem as suas mentes em Cristo Jesus porque quando nós depositamos as nossas ansiedades em Cristo, ele leva embora todas as nossas preocupações e nos dá ao sentimento e a certeza de que nós já estamos com a nossa vitória garantida. Então eu gostaria que vocês fechassem seus olhos nesse momento e nós vamos orar para que sentimentos de ansiedade possam ir embora e que não venham atrapalhar a nossa caminhada. Porque nós não estamos... Eu não vou orar aqui falando que nunca mais isso vai acontecer. Não. Nós estamos aqui como estrangeiros nesse mundo. Porque nós somos cidadãos do reino. O reino de Deus. Então nós estamos suscetíveis a tudo que for acontecer neste mundo. Jesus nunca disse que nós não íamos né, passar por dificuldades. Mas ele nos disse... Vem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele veio 100% homem para este mundo, ele veio para nos provar que tudo aquilo que ele passou, ele venceu, nós podemos menos vencer. Então, feche os seus olhos, estenda as suas mãos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e damos uma ordem no mundo espiritual. Nós declaramos a falência do inimigo contra as nossas vidas. Pai, nós declaramos que todo sentimento de ansiedade por coisas que ainda não aconteceram que batam em retirada agora. Pensamentos maus, pensamentos de destruição, de preocupação, pensamentos de morte, pensamentos que não fazem que as, 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 nós possamos dormir tranquilamente, pensamentos que nos fazem viver uma vida, sabe, pai, é desregrada, porque nós estamos tão preocupados que nós não importamos mais que nós mesmos. Nós declaramos Declaramos e damos uma ordem, bata em retirada, diabo, você não tem domínio sobre nossas vidas, você não tem poder sobre nós, porque maior é o que está em mim do que aquele que está, aí por mundo, que aquele que está no mundo, se o Senhor é por nós... Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Pai, que nós possamos lançar todas as nossas ansiedades, debilidades, cansaços e problemas diante do Senhor e que nós possamos descansar. Descansar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos um resto de semana abençoado, próspero, produtivo, de boas notícias, de excelentes, Pai, de excelentes oportunidades para nós mostrarmos, ó Pai, o nosso caráter de Cristo aonde nós estivermos, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, descansar o nosso coração no Senhor, na certeza de que aquilo que o Senhor prometeu é fiel para cumprir, em nome de Jesus, se você tem a certeza da vitória na sua vida, aplauda o nome do Senhor, glória a Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, amém gente? Gente, eu espero que vocês tenham sido edificados, não é nada sobre mim, é tudo sobre Deus. É, eu só estou aqui sendo um instrumento porque eu amo falar de Jesus é, o que me move a estar aqui é Jesus eu vivo por ele eu vivo para ele e é, eu tenho muito temor sobre aquilo que eu vou falar aqui porque eu não quero é, que vocês ouçam alguma coisa errada ou algo que não é a verdade do que está escrito na Bíblia e eu não quero também falar nada do que eu não tenha vivido eu já fui muito ansioso eu ainda tenho os meus momentos de ansiedade, porque como eu falei, nós não estamos isentos de passar por isso. Mas toda vez que a ansiedade bate no meu lar, eu pego na mão da minha esposa e falo assim, vamos orar. Vamos orar, ou eu mesmo quando ela está muito cansada, eu vou para o meu quartinho, eu vou ali do lado dela, e mesmo ela está dormindo, eu pego a mão e oro junto com ela, e falo a ansiedade, pode ir embora. Você não vai me atormentar mais, porque eu tenho a certeza de que Jesus Cristo já garantiu a minha vitória, independente da situação que eu esteja. Então vá com essa verdade para casa e esse fruto possa ser um fruto aonde possa alcançar outras pessoas. Amém? Eu tenho uns recados para dar. É, o prazo para dar o nome do batismo é hoje, gente. Então, se alguém, aqui também quem está nos assistindo, se alguém quer se batizar mas não deu o nome, procura a Fernanda depois do culto. Tá ali com a mão levantada. E dá o seu nome para ela, porque ela vai fazer a confecção de certificados e vai dar o nome do batismo, tá bom? E o batismo será no dia 6. E aqueles que foram se batizar às 8h30 precisam estar aqui na igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar para que nós possamos ir embora. Pai, muito obrigado por esse culto, Pai, abençoado. Pai, que nós possamos agora ir embora para casa em paz e segurança, guardados e protegidos de todo mal. Que possamos, ó oh, Pai... É, desfrutar, ó Pai, daquilo que o Senhor tem de melhor para nós nessa terra. Pai, que o Senhor possa, Pai, nos dar uma noite de sono reparadora, tranquila, abençoada nós declaramos, ó Pai, que pessoas que estão com noite de sono, para há muito tempo que não conseguem ter uma boa noite de sono nós declaramos que hoje será a melhor noite de sono da sua vida nós declaramos que não há nada que irá incomodar o seu sono, nós declaramos que amanhã, aqueles problemas ó Pai, que nós estávamos pensando hoje, nós amanhã nós teremos a certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo Senhor, que nós possamos ter um resto de semana abençoado que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Muito obrigado, senhor. Fique conosco. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez o nome de Deus. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Gente, tem a nossa cantina. Tá lá um lanche gostoso, salgado, top. E espero que vocês sejam ao ponto chegando. Ao ponto chegando é tem algum visitante? Que eu não reparei. Aí, tem um visitante. Esse eu conheço. Mas você tem a prioridade para poder sair aqui. Vão te receber lá da melhor forma. E vão te dar um presentinho para você levar da nossa igreja, tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Como o nosso pastor diz, te amo em Cristo Jesus. Até domingo, 7 horas da noite, tá bom?